0: Wann warst du das letzte Mal so richtig aufgeregt, so richtig nervös? Ich bin immer mal wieder ziemlich nervös. Zum Beispiel erlebe ich so eine gewisse Anspannung regelmäßig am Sonntagmorgen. Oder auch, wenn ich ein Fußballspiel von meinem Lieblingsverein anschaue und es nicht ganz so läuft, wie ich mir das erwünsche, also nicht immer so wie gestern. Dann, ja, dann kann ich auch ganz schön nervös werden. Meine Familie kann das bestätigen. Und dann gibt es natürlich aber auch die Momente im Leben, die besonderen Momente, die mich schon sehr, sehr nervös gemacht haben. Einen solchen Moment werde ich vermutlich nie wieder vergessen. Weil da habe ich die Nervosität auf eine Art und Weise kennengelernt, die hatte ich bis zu diesem Moment wirklich noch nie auch annähernd so erlebt und nach diesem Moment auch nie wieder. Und zwar war das an dem Tag, als Jesse und ich geheiratet haben. Ich will euch keinen Druck machen, ich will euch nicht nervös machen, aber wir haben diesen Tag so geplant, dass, dass ich Jesse an diesem Tag und auch ihr, Hochze ihr Hochzeitskleid erst in der Kirche zum Start des Traugottesdienstes sehen werde. Also beim Start, wenn alles losgeht, erst dann sehe ich Jessie. Und wir hatten das so gemacht, dass Jessie von ihrem Vater eben auch begleitet wurde, in die Kirche begleitet wurde und sie dann gemeinsam zu mir nach vorne kommen durften. Und ich stand da, zum Glück nicht alleine. Ich war sehr dankbar um meinen besten Freund und Trauzeugen, der da mit mir an meiner Seite gestanden hatte und mit mir gewartet hatte. Ich kann euch sagen, in diesem Moment habe ich eine neue Form von Nervosität kennengelernt. Ich frage mich bis heute, wie das nur ausgesehen haben muss. Also, das, das, ja, ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch besser so. Denn tatsächlich hat die eine Seite meiner Unterlippe und wirklich nur die eine Seite der Unterlippe hat für mich unkontrollierbar gezuckt. Hey, das war so, also es war so ein komisches Gefühl. Das habe ich bisher nie, das habe ich seitdem nie wieder erlebt, das war ganz, ganz komisch, wirklich so hin und her und ach, also schrecklich. Es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber es war ja auch ein ganz, ganz besonderer Moment, es war ein ganz, ganz besonderer Tag. Es war unser Hochzeitsfest, es war unser großer Hochzeitstag, auf den wir viele Monate hingefiebert hatten. Und es war wirklich auch ein wunderschöner Tag. Wir denken gerne daran zurück. Und es war auch der Tag, an dem ich zum allerersten Mal mit Jessie als meiner Ehefrau an einem Tisch gesessen bin. An diesem Tag haben wir zum ersten Mal als Ehepaar gemeinsam an einem Tisch gesessen und gegessen. In unserem heutigen Gottesdienst geht es auch um ein ganz, ganz großes Fest. Genauer gesagt geht es um drei Tischmomente von drei großen Festen. Und den Startschuss machen wir mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Die Geschichte spielt zu der Zeit, als David König war vom Volk Israel. Das war so seine Blütezeit. Da war er ein ganz großer und mächtiger König. Und in dieser Geschichte, die wir in 2. Samuel 9 nachlesen können, geht es um einen Mann namens Mephibosheth. Sein Vater und sein, Vor und sein Großvater waren ziemlich bekannt, er selber nicht so ganz, aber eben sein Vater und Großvater, die waren sehr bekannt. Sein Großvater war der König Saul. Und sein Vater war Jonathan, der bis zu seinem frühen Tod der beste Freund von David war. Und obwohl Boschet, wir sehen das ja hier, eigentlich aus einer Königsfamilie kam, war sein Leben so ganz anders als das seinem Vorfahren. Als kleines Kind, nämlich im Alter von fünf Jahren, hatte er einen Unfall. Eine ganz tragische Geschichte. Dass das Kindermädchen von Mephibosheth wollte ihn aus einer gefährlichen Situation retten, nahm ihn auf die Arme und rannte mit Mephibosheth eben auf dem Arm davon. Dabei kam sie aber ins Stolpern und, und unabsichtlich ließ sie den Fünfjährigen aus ihren Armen fallen. Sie ließ ihn... Sie ließ ihn ähm, ja, fallen, aus den Händen fallen und Mephibosheth flog zu Boden. Und dabei, dabei hat er sich so sehr verletzt, das war so unglücklich, dass er ab diesem Moment gelähmt war. Aber vermutlich war er querschnittgelähmt. Ein brutales Schicksal, besonders wenn wir daran denken, dass er gerade fünf Jahre alt war. Und noch brutaler wird es, wenn wir uns bewusst machen, was das für eine Bedeutung für diesen Mephibosheth hatte. Seine Beeinträchtigung, seine Behinderung hatte ihn nämlich vom Königspalast entfernt. In der damaligen Kultur war das nämlich nicht kompatibel. Ein Mensch mit Beeinträchtigung, mit einer Behinderung, passte nicht in den Königshof. Er musste gehen, er musste weg. Wenn wir das heute jetzt hören, dann denken wir, hey, was, wie ist sowas möglich? Was waren das für für Menschen, die die Menschen mit einer Beeinträchtigung einfach so, so ausgeschlossen haben. Wie, wie schlimm waren die Menschen damals? Ich persönlich bin dankbar, dass wir heute nicht mehr so denken. Und gleichzeitig erblicken aber in unserer heutigen Zeit und in unserer heutigen Kultur viele Menschen mit einer Beeinträchtigung gar nicht mehr erst das Licht der Welt. Vielleicht sind uns Menschen aus der Bibel, die so vor vielen Jahrzehnten, ja Jahrhunderten gelebt haben, manchmal ein bisschen ähnlicher, als wir das manchmal denken. Jedenfalls erzählt uns die Bibel, dass dieser Mephiboshet dann in Lodabar gelebt hatte. Und Lodabar, Lodabar bedeutet auf Deutsch keine Weide oder auch kein Wort. Also Lodabar bedeutet keine Weide. Und kein Wort im Sinne von keine Kommunikation. Lodabar, das war ein Ort abseits vom normalen Leben. Und Mephibosheth lebte dort in diesem Abseits. Ich nenne es mal als einen Ort der Trostlosigkeit. Ein Ort der Einsamkeit, eben wo es keine Kommunikation gab. Ein Ort ohne Zukunft, ohne Hoffnung, weil auch die Schafe nichts zu fressen gefunden haben. Mephi Boshib lebte aufgrund von seiner Geschichte, aufgrund seiner Beeinträchtigung, ohne Ausblick auf eine Veränderung. Und dann passierte aber etwas für die damalige Zeit total Außergewöhnliches. David hatte seinem besten Freund Jonathan vor langer Zeit versprochen, dass er sich um seine Familie kümmern wird. Besonders auch dann, wenn Jonathan etwas zustoßen sollte. Zum Beispiel auch, wenn er sterben würde. Und dieses Versprechen hatte David dann nie mehr vergessen. Und so kam es, dass David diesen mephi zu sich holen ließ. Und diesen Abschnitt lesen wir uns zusammen: 2. Mose 9, die Verse 5 bis 13. David schickte nach ihm und ließ ihn holen. Als mephi der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Mephiboshet. Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an einem Tisch zu essen. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Wow, was für eine Geschichte! Der König ließ diesen Mann, der gerade noch eben in Lodabar, irgendwo im Nirgendwo, im Abseits gelebt hat, an seinen Tisch ein. Er lädt ihn an seinen Königstisch ein. Dort, wo normalerweise nur seine Söhne essen durften, seine engste Familie, dort, wo hoher Staatsbesuch aus anderen Ländern essen durfte, da hatte jetzt dieser Mephi einen festen Platz. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Bedeutung von, von Tischgemeinschaft in der Bibel. Da geht es um, um Zusammengehörigkeit. Es geht um Freundschaft. Es geht um Vertrauen. Es geht um Annahme. Und es geht um Wertschätzung. Und Mephibosheth ist jetzt eingeladen an diesen Tisch des Königs. Der König gibt Mephibosheth seine Würde zurück. Oder bildhaft gesprochen, dafür setzt Mephibosheth ein Stück weit seine Krone wieder auf, die ihm ja eigentlich auch zugestanden hätte in dieser königlichen Familie. Und dieser Gedanke bringt mich jetzt zur zweiten Geschichte, die wir miteinander anschauen wollen. Wir schwenken ins Neue Testament. Im Neuen Testament lesen wir nämlich auch von einem Tisch. Und zwar lesen wir dort, dass wir, dass jeder von uns, du und ich, dass wir auch eingeladen sind an, an so einen Königstisch. Auch wir sind eingeladen zu einem ganz, ganz großen Festessen. Und zwar lesen wir diesen Text im Buch Offenbarung, im, im letzten Buch der Bibel. Gott hatte dort einen Mann namens Johannes in sehr bildhafter Sprache aufgezeigt, was, was am Ende der Zeit auf uns zukommt und was auch nach diesem Leben hier auf dieser Welt, was uns dann erwarten wird. Und dort lesen wir Folgendes, auch das lesen wir zusammen, Offenbarung 19, die Verse 6 bis 9. Eben das ist aus Sicht von diesem Johannes, der etwas erleben durfte, etwas gesehen hatte und jetzt erzählt er uns, was er da gesehen hatte, was dann einmal auf uns zukommt. Dann hörte ich Johannes ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Ein gewaltiger Text. Die Sprache ist, wie schon erwähnt, sehr bildhaft. Und je nachdem auch ziemlich gewöhnungsbedürftig für unsere heutige Zeit. Und eigentlich könnte man schon eine ganze Gottesdiensterie zu diesen vier Versen machen. Ich will es heute sehr, sehr knapp halten und ich hoffe auf euer Verständnis, wenn wir auf viele Aspekte jetzt von diesem Text gar nicht eingehen. Aber so viel, die Bibel vergleicht das, was Gott für uns Menschen nach diesem Leben hier auf der Welt für uns vorbereitet hat mit einem großen Hochzeitsfest. Wir leben auf diesen Moment hin, wo wir, nachdem wir auf diese Welt gestorben sind, uns an diesen einen Tisch setzen werden mit niemand anderem als Jesus höchstpersönlich. die Bibel benutzt an einigen Stellen eben dieses Bild von, von einem Brautpaar, um diese, um diese Beziehung zwischen Jesus und uns Menschen zu beschreiben. In diesem Bild sind die Menschen, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, die mit Jesus durchs Leben gehen wollen, die Braut. Wir haben es gelesen, Vers 8. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Eine kurze Klärung an dieser Stelle. Wer darf denn diese Braut sein? Wer darf diese reinen, diese schönen weißen Kleider anziehen? Die Bibel ist hier sehr unmissverständlich. Alle sind eingeladen. Jeder einzelne Mensch ist eingeladen, sagt uns die Bibel. Und in Johannes 1, Vers 12 lesen wir, dass alle, die Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben, also alle, die ihm vertrauen wollen, die sich und ihr Leben Jesus anvertrauen wollen, die sagen, ja Jesus, ich möchte mit dir durch dieses Leben gehen, dass sie das Recht bekommen, ein Kind von Gott zu sein oder um Teil von dieser Familie Gott, Gottes zu sein. Jeder ist eingeladen, Teil von dieser Familie zu sein. Gott wünscht sich, dass jeder einzelne Mensch Teil dieses Hochzeitsfestes sein wird. Er wünscht sich, dass alle diese unvergleichbar große Freude, diesen Jubel miterleben werden, von dem wir vorhin gelesen haben. Aber er zwingt niemanden dazu. Oder bleiben wir vielleicht in diesem Bild, Gott will keine Zwangsheirat. Er wünscht sich, dass diese Braut, die auf ihn zukommt, freiwillig diesen Weg geht und nicht gezwungen wird dazu. Aber wenn wir uns entscheiden, ja, ich, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte auf dieses Fest hin leben, ja eben, dann leben wir auf dieses Fest hin, auf dieses Hochzeitsfest. Wir leben auf dieses große Hochzeitsfest, auf dieses große Festessen hin. Jetzt, im Moment, da sind wir noch unterwegs. Die Braut ist noch unterwegs, sie ist noch nicht am Ziel. Sie ist noch auf dem Weg hin zum Bräutigam, so wie Jesse damals mit ihrem Vater begleitet von ihm, sich auf den Weg gemacht hat, diesen Gang entlang, in der Mitte übrigens, diesen Gang entlang, so sind auch wir noch unterwegs. Auf dem direkten Weg zu Jesus hin. Unser Leben zielt auf diesen Moment. Und dort am Ziel, da erwartet uns jemand. Da ist nicht einfach nichts, nein, da wartet Jesus höchstpersönlich. Da der Bräutigam in diesem Bild. Jesus wartet auf uns. Er erwartet uns. Er schaut in unsere Richtung und ich glaube, er kann den Moment kaum erwarten, wo wir dann direkt vor ihm stehen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob Jesus vielleicht das auch kennt mit seiner Unterlippe, vermutlich nicht. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, auch Jesus ist in diesem Moment schon aufgeregt, weil er sich so sehr freut, uns unmittelbar in seiner Nähe zu haben. Und wir, ich glaube, wir dürfen uns auch freuen auf diesen Moment. Auf diesen Moment, wo wir Jesus sichtbar und, und greifbar vor uns stehen wird. Auf diesen Moment, wo, wo Jesus dann vermutlich uns den einen Stuhl etwas zurückzieht, diesen Stuhl, der direkt neben seinem steht, damit wir uns hinsetzen dürfen. Direkt bei Jesus, direkt neben Jesus. Wir werden mit Jesus gemeinsam an an einem Tisch sitzen. Wir werden essen und trinken mit ihm. Wir werden ihm in die Augen schauen dürfen. Und auch in diesem Buch Offenbarung, im Kapitel 21, lesen wir, dass dieser Ort, an dem dieser Tisch steht, in der Ewigkeit ein Ort sein wird, an dem alle Tränen abgewischt sind. Da wird es keine Krankheit, da wird es keinen Tod mehr geben. Da wird es kein Geschrei, keine Angst und kein Leid mehr geben. Und sofern wir ein Kind von Gott sind, sofern wir dieses Angebot annehmen wollen, sofern wir an diesem Tisch mit Jesus sitzen möchten, leben wir genau auf das hin, auf diesen Moment. Ist mir das bewusst? Ist dir das bewusst? Haben wir diese Lebensperspektive? Ich glaube, jeder Mensch hat eine Lebensperspektive. Jeder lebt auf etwas hin. Vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst. Aber egal, was das für eine Lebensperspektive ist, sie prägt uns. Egal, was für eine Lebensperspektive wir haben, sie prägt unser Denken und sie prägt unsere Entscheidungen. Sie prägt unser ganzes Leben. Und darum, ich glaube, diese Ewigkeitsperspektive, dieser Blick, dass wir eines Tages mit Jesus an diesem Tisch sitzen werden, diese Ewigkeitsperspektive ist etwas ganz Wichtiges auch für unser Leben im Hier und Jetzt. Weil sie kann unser Denken, unsere Haltung, unsere, unsere Entscheidungen unser ganzes Leben mitprägen. Und darum, glaube ich, tut es uns gut und es ist auch heilsam, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, worauf lebe ich denn eigentlich hin? Klar, ich lebe im Hier und Jetzt, ich ich bin in der Gegenwart und da soll ich auch voll und ganz sein, aber in dieser Gegenwart bin ich auf diesem Weg eben wie zu diesem Bräutigam in der Kirche. Das ist ein Weg, der geradeaus nach vorne geht. Und irgendwann stehe ich dann dort bei Jesus. Und dort erwartet mich dieser Jesus mit diesem reichgedeckten Tisch. Da erwartet mich mein Bräutigam, um in diesem Bild zu bleiben. Und diese Ewigkeitsperspektive, diese Sache mit, mit Jesus an einem Tisch sitzen, das ist nicht einfach nur eine billige Vertröstung auf das Jenseits. Tatsächlich glaube ich, dass das ein ganz, ganz großer Trost sein kann. Besonders in schwierigen Lebenssituationen. Das, was ich jetzt erlebe, wird nicht immer so sein. Es kommt etwas anderes. Ich, ich glaube fest, das ist ein großer Trost, eine ganz große Hoffnung. Aber, und das bringt mich jetzt als Abschluss zum dritten, zu dieser dritten Tischgeschichte, die wir anschauen wollten. Schon heute im Hier und Jetzt ist etwas von dieser Tischgemeinschaft mit Jesus erlebbar. Noch nicht in Vollendung. Lasst uns noch einmal bei diesen Hochzeitsbildern bleiben. Als Jessie mit ihrem Vater in der Kirche auf mich zugelaufen war, hatte sie diesen Schleier vor dem Gesicht. Paulus beschreibt es im Neuen Testament so. Noch leben wir im Glauben und im Vertrauen auf Gott und noch nicht im Schauen. Wir sehen Jesus und diesen Tisch noch nicht direkt so vor uns. Eben, da ist noch wie etwas dazwischen, als Bild so ein Schleier zum Beispiel. Aber trotzdem kann dieser Glaube dieses Vertrauen auf Gott, sehr konkret und sehr erlebbar und erfahrbar sein. Schon heute gibt es so eine Art Vorgeschmack auf das, was uns dann da mal erwartet in der Ewigkeit. Und darum hat Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden, bevor er gestorben ist und auferstanden war und zurück zum Vater in den Himmel gefahren ist, hat er ihnen ein Ritual mitgegeben. Jesus hat ihnen gesagt, eines Tages werden wir an diesem Tisch zusammen sitzen und gemeinsam feiern und essen und trinken. Aber bis es soweit ist, bitte feiert regelmäßig zusammen das Abendmahl. Abendmahl, unter diesem Namen kennen wir es. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Begriffe für dieses Fest. Und es beinhaltet auch verschiedene Bedeutungen. Klar, zentral ist der Aspekt, dass wir uns regelmäßig daran erinnern wollen, dass Jesus für uns diesen schmerzhaften Weg zum Kreuz auf sich genommen hat. Obwohl er völlig frei und völlig frei von Schuld und Sünde war, hat er alles Schuld und alles Leid auf sich genommen. Und Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auch verstanden, er lebt. Der Tod ist besiegt und so wie er lebt, sind auch wir eingeladen zu leben. Ewig zu leben. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und mit dem Abendmahl wollen wir uns daran erinnern, dass Jesus alles wirklich alles getan hat, um mich, um uns, von all unserer Schuld und von aller Last all das abzunehmen. Das ist auch der Grund, warum wir eingeladen sind, diese weißen Kleider anzuziehen. Darum steht es uns zu, diese Kleider zu tragen. Er hat uns diese Würde wieder zurückgegeben. Alles, was uns unwürdig macht, hat er uns weggenommen. Und gleichzeitig stecken in diesem Abendmahl aber auch noch andere Bedeutungen drin. Und wenn wir jetzt dann gleich im Anschluss, wenn wir in diese Lobpreis- und Anbetungszeit gehen, gemeinsam das Abendmahl feiern wollen, dann wollen wir heute den Fokus auf diese beiden Aspekte legen. Der erste Aspekt, das Abendmahl, ist ein Hoffnungsmahl. Das Abendmahl in dieser Form, wie wir es jetzt miteinander feiern, das feiern wir so nur hier auf dieser Welt. Eben bis zu dem Moment, wo wir dann in der Ewigkeit mit Jesus gemeinsam an einem Tisch sitzen werden und mit ihm feiern werden. Kleines Detail, Jesus hatte gesagt, dass er verzichtet auf diesen Traubensaft und den Wein. Bis zu dem Moment, wo wir dann mit ihm an diesem Tisch sitzen werden. Jesus wartet auf uns, bis er wieder feiert dieses große Fest. Und wenn wir jetzt dann gleich nachher dieses Brot im Mund, in den Mund nehmen und, und kauen und, und schlucken und diesen Traubensaft trinken und auch schlucken, dann, dann spüren wir da ja ganz real etwas. Da, da erleben wir ja etwas. Lasst uns in diesem Moment, wo wir dieses Brot im Mund haben und schlucken, den Traubensaft, lasst uns da in diesem Moment bewusst machen, so real, wie ich das gerade erlebe. So real ist es, dass ich am Ende dieser Zeit mit Jesus an diesem Tisch sitzen werde und mit ihm essen und trinken werde. Dieses große Hochzeitsfest, auf das lebe ich hin. Und vielleicht ermahnt uns dieser Moment bei diesem Hoffnungsmahl auch ein bisschen. Vielen von uns geht es grundsätzlich sehr gut. Viele von uns sind reich, viele von uns sind satt. Und vielleicht ermahnt mich dieses Hoffnungsmahl, und stellt mir auch die Frage, Jochen, was ist denn das eigentliche Ziel von deinem Leben? Worauf lebst du eigentlich hin? Mit was für einer Perspektive gehst du durchs Leben? Hat dieser Tisch Platz in deinem Denken, in deinem Leben? Oder hoffst du dir, schon alles jetzt auf diese Welt erleben zu wollen. Und vielleicht erlebst du dieses Hoffnungsmal aber auch als ganz, ganz große Ermutigung. Vielleicht fühlst du dich momentan nicht satt, nicht gesättigt. Vielleicht leidest du. Vielleicht hast du Hunger und Durst. Vermutlich im übertragenen Sinn. Dann wünsche ich dir dann, ja, dann soll dieses Stück Brot und diese Traubensaft ein spürbarer Vorgeschmack sein auf das, was dich erwartet. Es bleibt nicht immer so, wie es du jetzt vielleicht momentan erlebst. Und der zweite Aspekt dieses Abendmahls, oh, Entschuldigung, der zweite Aspekt dieses Abendmahls bringt mich zurück zum Anfang. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. An diesem Tisch von Jesus ist jeder Mensch eingeladen. Du und ich. Wir sind eingeladen. Ich, ich habe hier einen Platz. Das ist genial. Da dürfen wir uns freuen. Darum dürfen wir fröhlich dieses Abendmahl feiern. Wie genial ist das denn? Wir werden mit Jesus an einem Tisch sitzen dürfen. Mit ihm anstoßen. Mit ihm essen. An diesem Tisch sitze aber nicht nur ich allein. Da sind auch andere Menschen eingeladen. Zum Beispiel auch Menschen, wo man denkt, was machen denn die da? Gehören die wirklich dahin? Dieser Mann von dieser Geschichte, dieser Mephibosheth, dieser Mann mit Beeinträchtigung, mit Behinderung, der lebte irgendwo im Abseits. Da, wo er damals hingehörte, in Lodabar. Weit weg vom Königstisch. Und, und der König hat ihn aber zu sich zurück an den Tisch geholt. Und vielleicht können wir uns bei diesem Gemeinschaftsmahl heute auch überlegen, wer denn noch an diesem Tisch gehört. Und vor allem, wenn, wenn wir vielleicht nicht wie bei Mephi Boschett äußerlich, aber vielleicht innerlich eher etwas auf die Distanz, auf Distanz halten möchten. Und wer weiß, vielleicht zeigte Jesus in diesen Minuten dann auch eine Person auf und lädt dich ein, einmal über diese Person, über die Beziehung zu dieser Person nachzudenken oder vielleicht sogar wie bei David, der aktiv eine Verbindung zu Mephibosheth gesucht hat. Möglicherweise fühlst du dich aber selbst momentan wie ein Mephibosheth. Vielleicht fühlt sich dein Leben momentan auch trostlos und hoffnungslos an. Wie soll es weitergehen? Wo ist da irgendein Lichtblick? Dann wünsche ich dir, dass du das, was ein Theologe, was Jörg Zink formuliert hat, in den nächsten Minuten spürbar erfahren darfst. Es er sagt, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern, und ich beziehe das jetzt wirklich auf dieses Abendmahl, das wir gleich gemeinsam feiern werden. Wenn wir jetzt dann gleich dieses Abendmahl gemeinsam feiern, dann feiern wir das als, als Gemeinschaft von Beheimateten, die auch auf den langen, einsamen Straßen ihres Lebens wissen, wo sie zu Hause sind. Noch einmal, der Satz ist etwas kompliziert, wenn wir das Gemeinschaftsmahl, das Abendmahl feiern, dann feiern wir das als eine Gemeinschaft von Beheimateten, die auch auf den langen, einsamen Straßen ihres Lebens wissen, wo sie zu Hause sind. Auch wenn du vielleicht momentan leidest, wenn du vielleicht einsam bist, dann soll dir dieses gemeinsame Abendmahl feiern, zu spüren geben, ich bin nicht alleine. Und vor allem weiß ich, wo ich hingehöre. Ich weiß, wo meine Heimat ist, nämlich hier an diesem Tisch bei Jesus. Ich lade uns jetzt ein in diese Zeit des Abendmahls. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Wir werden jetzt eine und Anbetungszeit haben, wo wir dazu währenddem das Abendmahl feiern. Gemeinsam wollen wir uns bewusst machen und feiern, dass wir am Ende dieser Zeit hier, am Ende dieses Lebens eingeladen sind an diesem Tisch mit Jesus und ein ganz, ganz großes Fest feiern werden. Und wenn du das möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl mitzumachen. Wenn du, wenn du das nicht möchtest oder momentan noch nicht weißt, ob du bei diesem Fest dabei sein möchtest, dann musst du natürlich nicht nach vorne kommen, dann darfst du das Abendmahl auch einfach stehen lassen. Wir machen das heute so, in der Mitte hier findest du einen Tisch, da darfst du dich selbst bedienen. Und für diejenigen, die vielleicht jetzt angesprochen wurden von diesem Gemeinschaftsaspekt, dass wir nicht alleine sein, dann gibt es heute die Möglichkeit an den äußeren Tischen, hier auf der linken und rechten Seite, wo du das Abendmahl persönlich überreicht bekommst. Einfach als kleines Zeichen, als kleiner Ausdruck davon, du bist nicht alleine, wir sind gemeinsam unterwegs auf dieses große Ziel hin, auf das Leben an diesem Tisch mit Jesus.